0: Amigas, amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más aquí a Freebet, al programa de apuestas de Radio Marca, que te va a acompañar los próximos 60 minutos aproximadamente para hablar de todo, de fútbol, de tenis, de baloncesto, de la NBA, de todas las cosas que se asomen. Al fin de semana deportivo y a lo que nos resta de semana. Ya sabéis, en Freebet, que siempre recomendamos jugar con responsabilidad y siempre, siempre, siempre de la mano de los mejores. ¿Quiénes son los mejores? Los tipsters. Muchos de ellos van a estar aquí reunidos en los próximos 60 minutos. Insistimos, para dialogar un poquito de fútbol que falta nos hace y para repasar otro tipo de asuntos. Eh, y además tenemos dos regalos el primero de ellos va a ser una freebet eh, gracias a Winamax que vamos a compartir con todos los RTs al tweet fijado en la parte superior de nuestro timeline y el segundo regalo será otro eh, otra freebet de 20 euros si contestáis a la pregunta que lanzaremos el sábado o el domingo maravilloso gracias a los amigos de Winamax vais a poder conseguir esas dos freebet de 20 euros cada una 20 euros 20 euros y así poder invertir eh, en lo que creáis en vuestro pálpito en vuestras sensación en vuestra intuición con los amigos de Winamax y sus supercuotas y sus My Match y sus grandes eventos, como siempre, a disposición de todos los usuarios. Ya sabéis, Free bet R marca, arrancamos como siempre, hablando de fútbol, pero lo hacemos con la mejor de, los, de las sonrisas y tirando siempre, siempre, siempre de responsabilidad y de gente mayor de 18 años. Venga que arrancamos este Freebet hablando de fútbol o oh, novedad. Es que es semana importante, es semana Champions y la gente lo sabe. Hola Josema, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Lo encontráis a Josema en Bet, así son sus redes sociales para interactuar, para charlar, para debatir sobre fútbol, que no está nada mal. ¿eh? Y más en semanas Champions como estas que, que nos dejan cosas interesantes ¿no? a la hora de, de sacar pronósticos o de analizar fútbol.
1: Sí, 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 totalmente. Lo que pasa que, como siempre decimos, nos cuadra un poco en el medio en esta ocasión y no vamos a poder comentar... Eh lo que pasó en la Champions en el Chelsea Madrid, por ejemplo.
0: Mm, bueno, eh, es la, la, las ventajas y, y los perjuicios, ¿no?, de, de tener los horarios que tenemos. Pero sí que es eh, seguro una cosa, ¿no? Eh, ya tenemos el resultado de, de la ida del, del Manchester City 1 al Atlético de Madrid 0. Eh, eh, mañana jugará el Barcelona en Europa League ante la Intra de, de Frankfurt. Eh, no sé cómo de lejos nos ves, eh, Josema a la Liga respecto a la Bundesliga o a la, o a la Premier League.
1: Pues, hombre, yo creo que en este momento está la Premier por encima y después sí que la Liga, pues a lo mejor la veo un poco con el nivel de la Bundesliga, sinceramente. Lo que pasa es que el Bayern está por, por encima de todos los españoles a día de hoy, pero bueno, el, el Barça ahora está creciendo mucho, el Madrid vamos a ver con los fichajes... Y en, parece difícil competir con la Premier en, a día de hoy, es decir, los equipos de mitad baja de la Premier son bastante mejores que los de mitad baja de, de la Liga, es mi sensación, pero, pero bueno, a lo mejor el, el Barça y el Madrid en los próximos años eh, pues pueden llegar al, al nivel de, de City y Liverpool que eh, a día de hoy no tienen.
0: Sobre todo si si consigue el Real Madrid firmar a Mbappé, que es la pieza angular del, del proyecto futuro. Pero bueno, eso será otro otro asunto, ¿no? Un poquito más adelante, hablando de mercado de fichajes. Eh, Josema, ¿cómo ves la semana? ¿En dónde te quieres fijar o qué, qué te, en qué te vas a fijar? Pues en, en Liga, eh,
1: me, eh, voy a ir al, al partido, me voy a ir al partido Elche Real Sociedad. ...y me gustan eh, las opciones de la Real Sociedad... Eh, ...yo publiqué el Real Sociedad menos 0.25... ...que anda ahora por 1.80 aproximadamente... Ya, va, ...ya bajó, lleva la semana bajando... ...aún es aprovechable yo creo... Eh, ...me gusta eh, porque la Real ahora no tiene partido entre semanas, ...creo que es un punto a favor interesante... Y eh, tiene que ganar, tiene que seguir ganando para, para aspirar a la UEFA o incluso acercarse a la Champions, aunque eso es más difícil, pero sobre todo para la UEFA. Y el Elche eh, tiene una baja segura que es demasiado importante, que es la de Lucas Boyé Entonces, esa baja me hace pensar que el, que el Real Sociedad menos 0,25 es una buena apuesta y, además… Eh, el Elche también viene bastante en cuesta abajo O sea, yo todavía se puede acercar incluso a los puestos de, de descenso Porque en, la, en el último mes o mes y medio La verdad que está haciendo partidos bastante flojos Flojos o muy flojos Incluso alguno que ganó, lo ganó de aquella forma Que ahora le da un respiro eh, Recuerdo, por ejemplo, cuando le ganara el Rayo 2-1 Remontándole, que no lo había merecido para nada y, y eso es lo que le da ese colchón con el descenso, pero eh, cuidado, cuidado porque viene jugando muy mal. El otro día en San Mamés, eh, el Atlético le pudo golear, sinceramente. La primera parte podían ir 3-0 y no, no pasaría nada. Eh, se fue con un 2-1 más muy maquillado. Eh, bueno, puede parecer lo que no es. Y por todo eso, y bueno, uniendo todo, pues todas las acciones de la Real Sociedad me gustan. Yo creo que van a la Real Sociedad en Elche y como digo me quedo con ese menos cero que con el
0: empate perderíamos la mitad mm -hmm. eh, porque el Elche tiene muy buenas sensaciones pero como decías antes principalmente lideradas por Lucas Boyé no que se va a perder por problemas físicos los que padeció en San Mamés el, el partido y le cambia mucho la película a Francisco no el planteamiento eh, oportunidad de gol eh, es que Boyé es mucho en este Elche sí sí muchísimo
1: siempre comentamos lo de Sadika en el Almería pero si hay en un equipo que también tiene un jugador así eh, bueno, hay más, ¿no? Podríamos, podríamos hablar de Aspas en el Celta, eh, pero otro caso clarísimo es el de Boyer en el Elche, o sea, nota muchísimo cuando está y cuando deja de estar, pero mucho, mucho, y es algo que yo tuve en cuenta, de hecho, fíjate, publiqué la… Eh, bueno, el pronóstico ya lo, lo saqué en cuanto, en cuanto se retiró, porque dije, buf, esto va a ir el mercado con la Real Sociedad y bueno, y desde aquella fue y seguirá yendo hasta que empiece el partido, aún se puede coger bastante bien.
0: Hmm. Veremos qué sucede, ¿eh? Ese handicap positivo en favor de la Real Sociedad, negativo en este caso, porque es handicap asiático menos 0,25 en favor de la Real Sociedad. Es el pronóstico que nos dejan abierto nuestro Josema, arroba Mabet. Eh, del resto de la jornada, ¿hay algún partido que te haga especial ilusión, que te haga tilín?
2: Pues
1: eh, el Mallorca Atlético de Madrid, me, como muy interesante lo tengo, porque el, el Atlético de Madrid lo tiene en el medio de la eliminatoria con el City. Vamos a ver cómo responde, porque el Mallorca es que se, 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 se juega la vida, es que está en defenso a dos puntos de la salvación. El Cádiz juega en casa con el Betis y es una jornada importantísima para el Mallorca, para salir vivo de estas jornadas eh, siguiendo teniendo tiro al, al al Cádiz. Eh, me da la sensación que el Mallorca le, le puede hacer daño al Atleti y puede puntuar también. Es, es, es mi sensación, porque aquí el Atleti sí que ya no va a jugar, evidentemente, como contra el Titi. Va a jugar de otra manera. Y el, el Mallorca, al revés que el Elche, yo creo que está teniendo demasiada mala suerte. O sea, creo que hace méritos para puntuar más de lo que acaba puntuando. Eh, y, no juega mal, pero acaba perdiendo todos. Creo que lleva seis o siete partidos seguidos. Y no me parece que en muchos partidos hubiese sido inferior, sinceramente. Entonces, pues bueno, vamos a ver, pero aquí creo que veo valor en las opciones del Mallorca que me parece interesante por ver también
0: el planteamiento de, de Simeone en este partido. Mm -hmm. Y en el regreso de Aguirre al Metropolitano, que es otro de los morbos y alicientes de... Del, del compromiso eh, José de Plata, la última y terminamos eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Eh, te ha cambiado mucho la película en la última semana eh, el Valladolid será el segundo el Almería está fuera de la zona de, de ascenso eh, ¿te ha cambiado mucho la peli en siete días o no?
1: pues la verdad que el, bueno, no es que cambiará mucho pero sí que empieza a dar síntomas preocupantes el Eibar, pues a seguir líder porque es que en, en casa sinceramente está jugando muy mal, o sea, muy mal El otro día empató a unos con el Mirandés y, y el Mirandés no mereció perder nunca O sea, fue totalmente justo Pero es que los anteriores que ganó eh, No con el Lugo, pero sí, por ejemplo, con el amorbita Ya no mereció Está ganando partidos en casa como por inercia y no por fútbol Bastante por suerte Y la suerte se va antes que el fútbol Entonces eh, Lo veo parecido Pero cuidado, no vaya a ser que todavía Tengamos una sorpresa y el Eibar Si no, si no sube un poco el nivel baje de ahí porque me está pareciendo un juego muy malo en, en las últimas jornadas en líneas generales para lo que se espera del Eibar, que no por ejemplo como el Valladolid que el Valladolid está muy hacia arriba y, y sobre todo en casa ganando con bastante facilidad
0: Veremos qué sucede y cómo lo asimila el equipo de Rubi, el de Pacheta o el de Garitano vaya a tres entrenadores en la Liga Smart Bank dándose de golpes por solo dos plazas. José Manos, escuchamos pronto un abrazo gigante amigo pues nada, nos escuchamos. Gracias como siempre. Un abrazo. Un abrazo para arrobajosemabet aquí en Freebet, en Radio Marca, compartiendo PIC gratis. Venga, más fútbol. Seguimos hablando con tipsters de lujo, con tipsters con estadísticas verificadas. Y el romance que tiene el bueno de Ogo Aleme, Oscar, con este espacio es para hacernoslo mirar y para felicitarnos. Hola, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Xavi. Gracias. La verdad que
2: sí, que estamos teniendo porque esto al final es, bueno, pues es un poco, es un poco, eh, pues eso, varianza, ¿no? En tan pocos picks, hablamos una vez a la semana, pero bueno, está yendo la cosa muy bien, mm. así que nada, mucho contento.
0: Claro, porque la gente pensará que aciertas todos los picks sí, sí, sí. del mundo. No, no no es así, o sea, Oscar tiene un altísimo porcentaje, pero hay alguno, alguno que se le escapa, alguno que se, que se tinta de, de rojo, pero claro, la, estás teniendo buen tino para elegirlo aquí en abierto y desde luego que te lo agradecemos, ¿eh?
2: Sí, hombre, yo intento todos los picks que publico, tanto los que hablamos en Antena como los que dejo a los suscriptores, que son pics ganadores, ¿no? Y luego, fíjate, luego al final tener un 50 y pico, hay 60% de acierto, ya es mucho. Entonces, claro, tenemos en cuenta de que cada, por ejemplo, cada mil picks, pues 400 y pico se van a fallar. Esa es, la, esa es la, la, la cruda realidad de los tisters, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, contento en el sentido de, de que estoy atinando. Bueno, pues con los oyentes, o los que sigan las apuestas, pues, bueno, pues me alegro.
0: Eso es, y además que como lo hace de manera desinteresada el bueno de Oscar, arroba o goalm, nosotros se lo agradecemos doble o triple. Eh, Oscar, eh, en este sándwich de Champions Europa League y demás, eh, ¿cómo te, cómo te está yendo la semana? ¿Mucho trabajo o no? Bueno, es un partido más para, algo, algo de
2: publicado, poquito la verdad, son partidos más yo creo que para disfrutarlos, ¿no? Al final los que nos, nos acabamos tanto el fútbol, es son los mejores partidos de la temporada, ¿no? Los cuartos, semis y final de la Champions, para mí, yo creo que es lo mejor. Entonces eh, me gusta verlo con tranquilidad, verlo con amigos, verlo en casa tranquilamente. bueno, eh, Pero bueno, sí, al final, pues como eh, a los que nos dedicamos un poco a esto, al final también, pues estás todo lo tan sin querer casi, pero estás analizando un poco el partido, la eliminatoria,
0: las todo, ¿no? Un poquitín todo el contexto que rodea los partidos. Mm -hmm. Y mm, así, hablando un poquito en genérico, ¿te gustó el planteamiento de Simeone? ¿Tú que eres muy pizarrita? ¿Te gustó el 5-5-0 ese del que hablan algunos o no? Bueno, a ver, yo lo veo un poco distinto, ¿no? Es, es,
2: eh, vamos a ver, está claro que desde el sofá de casa, pues como un tuit que he puesto hoy, ¿no? Pues al final todos decimos cuando atacaba Contador, venga, ataca, eh, venga, no sé, pero claro, es que desde casa se ve todo muy fácil, Estás jugando contra el City, quizás haberse descolgado una vez más, haberlo intentado en algún momento más, pues igual sí, ¿no? Pero es muy difícil, es que es, que es muy difícil, contra. yo creo que el City es el mejor equipo de Europa en casa. Entonces, es que te va a embotellar, es que... Entonces, bueno, al final sales con un 1-0, pues, pues igual lo había firmado antes de ir, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa en la vuelta. Eh, eh, no sé, sí, un poco rácanos si sí parece, ¿no? Desde de primeras del planteamiento, pero es que yo creo que al final, ¿qué quieres? ¿Ir allí a campo abierto a que te metan cinco? Pues es muy difícil, el fútbol profesional a, a este nivel es muy complicado. Muy fácil hablar desde casa, todos somos, jugamos a ser entrenadores, pero es muy difícil.
0: Hmm. Esto es como las apuestas, ¿eh? Con el dinero de otros siempre apostamos a cuotas siete, ¿eh? pero luego ¿no? tienes que jugarte a tú, ¿no? Siempre es un poquito más conservador. Bueno, pues, pues, pues el mismo ejemplo.
2: todo todo Yo creo que todo en la vida, al final, todo lo que se ve desde fuera eh, se ve más fácil. Si te pones a ello tú o eres tú el implicado, ya la cosa empieza a cambiar y ya empiezas a ver la cuota de la vida, ¿no? De, todo cuesta... Estamos hablando de, de, como te he dicho, el más alto nivel del fútbol, o sea, que es muy complicado. Todos, o sea Seguramente a Ximeone le hubiese gustado trenzar jugadas, rematar a la puerta y meter tres goles. Le hubiese encantado al que más, pero no es tan fácil.
0: Hmm. Desde luego. Eh, ¿Dónde tienes los ojos puestos en la jornada, Oscar?
2: Bueno, pues esta semana voy a dejar el, el Elche más 0-5, que es el hecho de empate, pero bueno, en el caso, en el caso del, del asiático es más… las cuotas más altas están en, en torno a un 85 creo que era, un 84 y bueno vale eh, es contra la Real Sociedad juegan en, en Alicante creo que valen los dos le valen dos resultados de tres y, y, el, y se juntan las dos cosas que, que me gustan a mí en estos casos el Elche es mejor en casa que fuera y la Real Sociedad al revés es mejor mucho también mejor en casa que fuera entonces jugando fuera pues bajan un poco el, el, el nivel con esto no quiere decir que no sea un partido donde la Real al final tiene más calidad tiene más opciones pero bueno eh, yo creo que, que el Elche eh, tiene que empezar a sumar Algún punto más para salvarse aunque no creo que pase problemas, pero algo más tiene que sumar y eso pasa por los partidos que le quedan en casa. Mm. Entonces, bueno, pues haciendo un poquitín esa valoración, creo que creo que hay valor ahí al, al pagarse por encima de un 80, una, te, donde te valen dos resultados de tres, ¿no?
0: Mm. Eh, no juega Lucas boyer que es algo que venimos hablando durante el programa. ¿A ti te condiciona o no te condiciona, Oscar? Sí, hombre, sí, claro, te condiciona. Al final Lucas Bollé, pues ha sido igual el mejor
2: jugador del Elche, ¿no? Esta temporada. Pero ha tenido varios parones. Es una cosa que he estudiado, la verdad. Me he fijado un poco cuando no ha estado él y, y se han sacado partidos adelante. Eh, jugarán Ponce y Peremilla adelante. Y bueno, eh, evidentemente es un cuadrazo. Eh, pero bueno, no creo que pueda ser tan condicionante para, para, para que el Eche sume, ¿no?
0: O que sea un punto. Hmm. Veremos qué sucede en ese duelo en el Martínez Valero entre Elche y Real Sociedad. Eh, te pregunto, eh, como al resto de, de expertos, eh, ¿te apetece ver algún partido en especial de la jornada? ¿Algo así que te llame la atención? No sé si el Atlético Mallorca, en el Metropolitano, el Regreso a Aguirre, si ver si frena la caída de Lopetegui, eh, no sé, ¿por dónde, ¿por dónde le vas a meter mano también de disfrutón a, a esta jornada, Óscar?
2: Eh, bueno, el Atlético juega afuera, eh, no juega el Ay, en, verdad, sí, sí, en el Metropolitano,
0: Ah, es el, verdad, sí, sí, eso es, en el Visit Mallorca, sí, sí Sí, creo que
2: puede ser interesante ese partido de ver porque Javier Aguirre, bueno, pues es un es perro viejo ya en esto, ¿no? Entonces te vas a ver, vas a ver afrontar el partido, le va a hacer un partido... Bueno, yo creo que es de los tres, quizás de los tres que están delante, del Atlético de Madrid O sea, entre el Real Madrid, Barcelona y, y Atlético, creo que es el que más complicado lo puede tener Suponiendo que el Madrid es en casa contra el Getafe, bueno, pues acabe sacando el partido y el Barcelona visita al Levante. Tampoco va a ser fácil, la verdad, pero... Bueno, son tres partidos que yo creo que al final sí que deberían de ganar los tres. Si quieren estar ahí, mantenerse ahí en las tres posiciones delante. Y, y veremos a ver el Sevilla. El Sevilla juega con el Granada, que es el partido que, que adelanta la jornada y tiene que ganar. Y es que el Sevilla ya tiene que ganar porque lleva una racha malísima de resultados. Y ya no de resultados, sino de juego y de, bueno, y de, de ocasiones, de de generar jugadas muy, está, está en un momento muy mal y yo creo que tiene que ganar para que no se
0: para no sufrir esa cuarta plaza que acceso a la Champions mm -hmm. y la última oscar ya te liberamos de segunda de fútbol de plata ¿eh? ¿hay algo así llamativo? ¿te sorprende? ¿hay como el Valladolid le ha metido mano al Almería? ¿temes que el equipo de Rubi se caiga? no sé ¿cómo lo ves?
2: Bueno, yo, yo creo que la, eh, no, no sigo al, hasta bueno demasiado la segunda, sí que me la sigo como todas las categorías, pero no la sigo demasiado, pero yo creo que lo que les pasa a la Almería es que depende demasiado de, de Sadik, ¿no? Yo creo que, vamos, no, vi, no había visto una dependencia de un jugador tal como, no sé, pues con, si de Cristiano Ronaldo en el Madrid o Messi o uno de estos, entonces dependerá de lo que esté el, el jugador africano. Si, si está, pues yo creo que la Almería va a estar ahí peleando por la Liga. Si no está pues Bueno, pues ya se ha visto que cuando no está no gana. Entonces, pues pues de momento está en terceros, me parece, o si se adelanta la Valladolid. Y bueno, y luego va a estar muy interesante, yo creo, la, la sexta plaza, ¿no? La, la, la Ponce parece que está empezando a caer un poco y luego el Oviedo, pues está sumando, es ahora mismo el sexto. Y, y Las Palmas está llegando, que al final es el equipo de más calidad de los tres, digamos. Entonces, bueno, pues también está interesante esa zona. Sí.
0: Desde luego tiene cositas interesantes el fin de semana y las viviremos, como siempre, con los mejores. Y entre ellos, arroba OGOALM. Oscar, te mandamos un abrazo gigante, amigo. Vale, Javi, pues acá no para vosotros. Un abrazo Bravo. para Oscar, para OGOALM, pronosticador eh, experto de Betturn, que como siempre se fija en los buenos y grandes mercados que nos ofrece la máxima. En esta ocasión, fíjate, eh, hemos tenido choque de ideas entre Josema y OGOALM, un hándicap negativo. Menos 0,25 en favor de la Real Sociedad, pronosticaba Josema. O cual le da una doble oportunidad al Elche en casa, en el Martínez Valero, ante la Real Sociedad. Argumentos suficientes para seguir el partido, desde luego, desde los dos prismas y desde los dos focos. Os hemos puesto o contrapuesto las dos opciones y o oportunidades sin condicionarles y ahora vosotros decidís. Seguimos aquí en Freebet más fútbol. Y el fútbol continúa, como siempre, con arroba pensapuestas. Ya está con nosotros, Pensador. Hola, Samu, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Javi, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú cómo andas?
3: Bien, bien. La verdad es que en parte con ganas de que acabe la temporada, porque ya son muchos meses analizando, decidiendo, acertando y también fallando. Eh, pero bueno, el tiempo que queda, que en nuestro caso van a ser... Eh, Aproximadamente dos meses de competición Vamos a poner los cinco sentidos Para tratar que este final de temporada Sea lo más eh, verde posible
0: por hmm. Que seguramente lo consigáis ¿eh? Porque la dinámica está siendo muy buena Porque la proyección del año está siendo muy bueno Y porque ahora viene vuestro tramo favorito Del que siempre habla Samu cuando haces balance ¿no? que, que la recta final del, de los campeonatos Siempre es ahí el, algo que tenéis señalado en rojo
3: Sí, habitualmente la recta final del campeonato es un tramo que se nos da especialmente bien, aunque bueno, la semana pasada por ejemplo no, no tuvimos un fin de semana muy allá, pero hay que tener en cuenta que durante toda la temporada debemos reconocer que la suerte ha estado de nuestro lado casi siempre, esos pequeños detalles siempre se han acabado decantando a favor nuestro, y también es probable que esos detalles en de algún momento u otro eh, se decarnen. Pero bueno, es la hora de la verdad, es eh, el momento en el que los equipos se juegan el todo nada para conseguir los objetivos propuestos a inicio de temporada, y es ese tramo donde muchas veces vemos partidos de equipos que se lo juegan todo contra equipos que no se juegan prácticamente nada, y ahí normalmente pues, suele ganar el que se juega más cosas.
0: Hmm. Sobre todo si la diferencia de calidad entre uno y otro equipo es, es abismal. Eh, ¿Dónde nos quieres llevar, Samu, para hacer un poquito de, de balance de lo que va a ser la semana para pensador de apuestas?
3: Pues nos vamos a quedar con un par de recomendaciones, probablemente las récords eh, que más hemos utilizado en Freebet, eh, una combinada de segunda división, una apuesta de segunda división perdón y luego una combinada de primera red que es junto a segunda red la categoría que más eh, controlamos sin tener en cuenta tercera división que como siempre digo, al no haber cuotas y al no saber los partidos que van a salir es eh, bueno, eh, preferimos no lanzar recomendaciones por si acaso el oyente luego las está buscando y ese partido no, no aparece. Así sí. que, Javi, si te parece empezamos por arriba, por las ligas más y es en el partido que van a disputar en el Gran Canaria Las Palmas y Amorevieta y, y aquí nos vamos a quedar con el uno, con la victoria local de un Las Palmas que pese a mostrarse irregular pienso que es un equipo que debería acabar la liga en zona de playoff y pienso también que no puede hacer más concesiones en partidos como este, jugando en casa y ante un rival como el Amorevieta que está en puestos de descenso el Morevieta la verdad es que es un equipo muy batallador, un equipo que planta cara, un equipo que mmm, dificulta los partidos a sus rivales, pero que jugador por jugador la verdad es que la diferencia es abismal y creo que teniendo en cuenta la dinámica que viene en la Unión Deportiva de Las Palmas, con tres victorias consecutivas, con buenas sensaciones, sobre todo marcando muchos goles, porque el Morevieta eh, es un equipo que suele plantear partidos feos, y físicos, y se le pueden complicar equipos que tienen poco gol. Las Palmas es un equipo que tiene mucho gol, así que eh, creo que si está serio atrás y no comete regalos, se debería llevar los tres puntos y por lo tanto nos quedaremos con victoria de Las Palmas. ...ante el
0: conjunto vasco. Mm, parece que va cogiendo color y no amarillo, precisamente. El equipo de García Pimienta acercándose a la zona de playoff... ...que es el objetivo mínimo que se le debería exigir a una plantilla... ...como la de Las Palmas. Y luego creo que vas a bajar un peldañito más, ¿no, Samu?
3: Sí, antes comentar que García Pimienta me parece un gran técnico. Eh, al final estuvo en el Barça B y lo hizo realmente bien... Y es un entrenador que conozco porque eh, me estuvo entrenando a mí varios meses, un equipo cuando yo empezaba a jugar a fútbol a nivel amateur, eh, al acabar el fútbol base, y es un, un tipo magnífico que sabe muchísimo fútbol y aprovechamos aquí desde empezar la apuesta para desearle lo mejor y considero que, que Las Palmas eh, ha acertado plenamente porque a pesar de que al principio generaba dudas por la salida, de Pepe Mel, sobre todo por cómo se produjo y que los resultados de García Pimienta al principio no fueron muy buenos pero creo que cuando le coja el punto al equipo y ya se lo está cogiendo eh, va a ir claramente menos a más y creo que va a ser uno de los eh, cocos en ese periodo de ascenso si es que finalmente se acaba metiendo
0: mm -hmm. desde <risa> luego seguimos... de, desde luego si te entrenó a ti es que tiene buen ojo tiene buen ojo tiene buen ojo <risa>
3: <risa> bueno eh, y seguimos ahora con la combinada de Primera Red, que es una combinada que hemos mandado al servicio Premium. La cuota ha bajado un poquito, pero consideramos que sigue teniendo valor. Y es la siguiente. En primer lugar vamos a ir con el Linares DNB, que juega a casa contra el Costa Brava. La verdad es que el Costa Brava está prácticamente descendido, solo lo salvaría un milagro. Y el Linares de Alberto González, la verdad es que está haciendo una temporada claramente de menos a más. ...está fuera de los puestos de descenso... ...y lleva una dinámica de resultados... ...muy, muy positiva... ...ha encadenado varias jornadas... ...sin conocer la derrota... ...y jugando en Lidar Hors... ...un estadio que cuenta... ...habitualmente con mucha... De ...público, ha que mucho... ...creo que no se le van a escapar los tres puntos... ...un empate siempre es posible... ...en estas categorías igualadas... ...y por eso preferimos... ...tomar menos riesgos y asegurar con ese DNB pero creo que este partido no se le va a hacer los goles del Barça B, Villarreal B, dos equipos que son muy, muy de over, dos equipos ofensivos, y el Barça estaba teniendo problemas para ver puerta, pero desde que jugadores como Ferran Yucla ya no suben con el primer equipo, pues el potencial ofensivo ha mejorado considerablemente, y se enfrenta a un Villarreal B que es un equipo muy de over, aunque no lo es tanto fuera de casa, pero jugando entre filiales creo que va a ser un partido abierto, un partido con opciones para ambos equipos y en el que como mínimo vamos a ver esos dos goles que nos darían el acierto en esta parte de la comida. Así que iremos con la victoria de Las Palmas y luego en segundo lugar con el DNB de Linares combinado con el over 1,5 del Barça de Villarreal
0: esa es la combinada que nos deja Pensador de Apuestas, la victoria de Las Palmas y el Linares de Neve más el 1,5 over 1,5 del Barça B ante el Villarreal B. Samu, te deseamos un final fin de semana, ¿vale? Muchísimas
3: gracias, igualmente.
0: Un abrazo para Arroba pensa, apuestas, ya sabéis, referencia absoluta en el mundo del fútbol, ya sea en primera, en segunda, en primera ref, en segunda ref, en donde se lo propongan. Seguid los canales de comunicación del Pensador, que además comparten muchos de sus picks de gratuitamente. Fútbol inglés, Premier League, actuaciones individuales, un auténtico mago ya está con nosotros. Se trata de Arroba @picarillo, así lo encuentras en las redes sociales. ¿Hola Picarillo? ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Bueno, Javi, ¿cómo estás?
0: Muy bien. ¿Y tú cómo andas?
4: Bien, andamos un poco resfriados, pero bueno, bien.
0: Bueno, a pasar lo mejor, lo, lo mejor que se pueda, ¿eh? que los virus ya sabemos cómo son los virus, ¿eh?
4: Sí, los virus son como un coñazo
0: <risa> como un partido del cholo querrías decir a lo mejor pues, que te conozco yo te conozco
4: pues casi madre mía vaya aburrimiento ayer
0: ya te digo sí sí no fue no fue un partido divertido no 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 no
4: no la verdad que no pero bueno todo Ander y, y todo verde <risa> sí
0: sí 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 así, así no, o sea, no. no
4: hay rematado ni una vez en la de ti la su línea la línea noche y medio salió
0: es verdad, bueno. es verdad, sí, salió muy alto. eh. Estu es salió muy alto y fíjate la que la que, la que salió. Eh, oye, Picarillo, te voy a preguntar por el partido estelar, quizá del fin de semana y quizá de la temporada. Es el Liverpool-City-Liverpool City, -City -Liverpool en el que se van a jugar la temporada ambos. Eh, pero pero antes, eh, tienes una recomendación, ¿no?, de un partido con menos cartel, pero sí que con mucho juego como decías antes.
4: Sí, sí. Bueno, en, bueno, en la casa de apuestas donde solemos apostar hay... Eh, no saben todos los partidos pero se intuye cuál van a ser el que televisa Sky Sport el domingo a las 3 ese es el que hay más dudas de cuál puede ser porque la gente no sabe cuál toca pero el, yo, te, yo ya lo digo que es el que televisan en, en Sky Sport entonces es un partido muy raro que es el, el norid contra el Parley sí. es porque se juega en la vida porque se juega en el defensa y lo, pues, tiene, a lo mejor no se ve más entonces en ese partido quería recomendar los saques de banda porque creo que va a haber muchos entonces, es cierto que saldrá altita la línea, pero mmm, cualquier línea, con 39,5, incluso 40,5 o incluso 41,5, eh, recomiendo que la entre, porque los equipos van a estar muy presionados y, y son equipos sobre en saques de banda, pues en un partido tan, con tanta importancia, pues eh, creo que va a haber muchos saques de banda. Mm,
0: eh, porque los saques de banda son fruto en casi todos los partidos de, de dominio, ¿no? De, de dominio contrario.
4: Sí, pero fíjate, ayer en, en el City, que esta es la unidad que fallé, eh, tiré el menos 18,5 saques de banda para Atleti y, y dominó muchísimo el City. Y además, ningún equipo, solo los dos equipos de este año habían pasado de 18 saques de banda eh, cuando se enfrentaron al City. Y es que Aleti es tan, iba a decir, tan cutre. Que ayer buscaba hasta saques de banda, cada vez que despejaba intentaba que le diese uno de sitio y se fuese de banda. Entonces, ayer fíjate, en eso sí que fallé. Pero sí, normalmente en posesiones que hay mucho, pues que hay un, un dominio muy grande, no hay pocos saques de banda, que hubo pocos porque hubo 37. Pero además suele haber menos el que tiene menos el valor. Hmm. Y luego en partidos muy igualados, que hay mucho pelotazo, que hay presión, que pues que juegan directo, pues se van los balones más fuera de banda, claro. Y, hmm. si hay, y, y si hay menos nivel. En partidos, por ejemplo, de segunda división, sobre todo te o tercera división inglesa, lo normal es que haya siempre 50 hasta o que te van. Y aquí lo normal es que haya 35 o mucho 40.
0: Hmm. Bueno, pues esa es la recomendación de nuestro Picarillo en ese partido, en ese pick que comparte con vosotros de manera totalmente gratuita. Y la segunda pregunta, y quizá más importante, es cómo ves el partidazo Premier, Picarillo.
4: Pues bueno, lo veo con bastante tensión. Además, en, no sé si en siete o diez días se juega en la final de Copa otra vez. Así que va a haber pique de seguro de, de prensa, de jugadores, y va a estar muy chulo. Yo veo mmm, lo que le pasa al City de otros años también, empieza, ya lo he dicho muchas veces, empieza un regular fin, en diciembre, enero se pone a tope, y luego baja un poquito la velocidad en el ritmo de juego, sobre todo. Y le veo, veo al Liverpool muy, muy, muy bien. Es cierto que mmm, jugar en casa del City, que tiene un punto de ventaja todavía, y que puede jugar con eso, pero no sé, veo al Liverpool que puede dar la sorpresa, la verdad.
0: ¿Es el no, Liverpool, Picarillo, no, ahora mismo para ti el mejor equipo de Europa?
4: ¿Quién? Que no te he escuchado? El, el Liverpool,
0: digo que Liverpool. sí es el mejor equipo ahora mismo de Europa, ¿eh? porque si siempre decimos del City, sí. del City, del City pero ahora el Liverpool está mucho mejor
4: Sí, a ver, a mí eh, como modelo de juego y tal me gusta mucho el City cuando, cuando está eh, a tope pero eh, Mejor 11 creo que es el Liverpool, o sea, posición por posición, no, creo que los tiene, son casi los si no son los mejores, son casi, casi, casi. Pero luego modelo y tal, me gusta más el City, entonces tengo ahí, no sé, nunca sé qué pre... cuál prefiero que ganen, la verdad, porque los dos me parecen equipazos. Ahora veo un pelín, siempre he visto durante el año mejorar el City, pero ahora fíjate que veo un pelín por encima el Liverpool.
0: Veremos qué sucede en el partido y si hay tanta igualdad como primero reflejan las cuotas y segundo como nos asegura nuestro amigo Picarillo, el auténtico mago de las actuaciones individuales. Te dejamos currar, amigo. Un abrazo gigante. Un abrazo, un abrazo para Picarillo con nosotros repasando lo más destacado de la jornada Premier, dejándonos un pick premium que además tiene bastante miga y además tenemos cita con nuestro habitual Rubén King que como siempre nos ha dejado gracias a su servicio a su conocimiento y yo creo que a su manera de ver el fútbol sensacional Premier un pick relacionado con la competición británica, te escuchamos Rubén
5: Buenas, Javier, oyentes de Freeway de Rayomarca. Vamos ya por la jornada 32, jornada de tres tramos, que empieza el viernes por la noche. Acaba el domingo con el partidazo que enfrenta el City con el Liverpool, en el que se puede decidir una parte importante del título. Eh, las espadas siguen por todo lo alto, está por decidirse el campeón. Eh, tenemos la lucha por la cuarta plaza, que sigue más abierta que nunca, sobre todo tras las derrotas del Arsenal. Y ojo también la del Chelsea, que como se descuide va a acabar pidiendo la hora. Y tenemos el infierno del descenso, que sigue acechando a varios equipos, aunque realmente el Morbo se está centrando más en, en el histórico Everton y en ver si Lampard es capaz de sacar al equipo de este atolladero. Salvo en el Leicester Palace, en todos hay cositas importantes en juego, por lo que de nuevo será una jornada llena de emociones. Para el pick de la jornada me voy a quedar con el partidazo de la jornada, sí, el, el Norwich Barley, que actuarán como teloneros del City Liverpool el domingo a las 3 de la tarde. Eh, lo bueno que tiene este partido es que cualquier cosa que venga detrás eh, te parecerá otro deporte. En este partido por todo lo bajo me quedo con el Barley over un gol asiático que oscila entre 1'81 y 1'88 según las bookies que se utilicen para realizar el Dutch. Que recordemos que no es otra cosa que repartir el stake asignado en diferentes proporciones para conseguir la cuota deseada. Hay muchas calculadoras por la red, eh, pero el reparto aproximado es un 72% a Norwich puerta 0 no o a nota Barley y el resto a Barley over, over 1,5 goles. Eh, estamos casi todos de acuerdo en que la salvación va a estar en esos 35-36 puntos. Eh, al Norwich lo tenemos ya en los extertores, prácticamente descendido, aunque no matemáticamente. Y pues bueno, siempre se dice aquello de que mientras haya vida hay esperanza. Y siempre queda también algo de orgullo. Y tanto Barley como Watford son rivales directos por esa última plaza. Por lo que obviamente no le queda otra que ir a por el partido del segundo uno. Por su parte, el Barley juega hoy partido aplazado en Woodison Park, un partido realmente dramático para unos y para otros, pero la cuestión es que andan con 21 puntos y les resta 10 partidos, o sea, otros 30 puntos, y van a tener que conseguir un mínimo de 4 o 5 victorias eh, de aquí a que acabe la temporada. Eh, el calendario no es muy muy malo, en casa le quedan 4, eh, aparte del de hoy, Southampton, Wolves, Aston Villa y Newcastle. ...ya en la última jornada, es decir, cuatro rivales que seguramente no se estén jugando nada... ...salvo Wolves y le sigue acompañando la flor. Eh, y fuera, pues Norwich, eh, West Ham, Watford, Tottenham y Viaje a Villa Park. Está claro que esos dos partidos objetivos eh, marcados a fuego, deben ser el de este domingo... ...y luego el enfrentamiento directo ante el Watford en Vicarage Road. Para ambos equipos un empate significa poco o nada por lo que se han de correr todos los riesgos del mundo y eso tratándose del Norwich, que es el segundo equipo más goleado en general, el segundo equipo más goleado en casa y, y el equipo al que más ocasiones le hacen, pero muy, muy, muy por encima del resto, pues las opciones de anotar al menos un tanto por parte de los Clarets creo que son bastante altas. El fin de semana pasado sacaron un empate a cero mega engañoso, que el Barreto una un penalti pero es que además le arremató 28 veces con un XG que rondaba el 4 eh, no recuerdo haber visto algo tan alto y es que no hay equipo que no le llegue con claridad eh, pues varias veces durante los partidos el Barley es verdad que no anda demasiado fino es cierto, pero es un equipo que se mueve como pez en el agua cuando anda con el fango hasta el cuello y además cuenta con recursos pues, como el balón parado y, y el talento de, de Cornet de magnilo o de Weghorst para intentar hacerle daño. Así que nada, no para esta semana nos quedamos con este pick y nada. Que paséis una buena semana y disfrutéis del fútbol. Hasta luego.
0: El tramo Winamax, el tramo en el que nos convertimos en Melchor, Gaspar y Baltasar. Yo, el negro, por supuesto. El rey Baltasar, mi rey favorito de largo. Porque la semana pasada Chitu fue Papá Noel y recibió muchas felicitaciones. Hola, Carlos Vicente Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. ¿Es así o no es así? Es así. La gente que te dice. Me ve por la calle. Y me dice, eh, tú. Te dice, ho, ho, ho. Da, dame, dame cosas. <risa> y yo, no, tienes que escuchar FreeBet. Eso es. Y participar en el sorteo eh, que realizamos, en el regalo que realizamos, gracias a los amigos de Winamax. Ya sabéis que gracias a sus grandes mercados, a sus super cuotas, a sus My Match, puedes ganar mucho dinero apostando. Siempre con responsabilidad y siendo mayor de 18 años. Y además te puedes llevar gracias a Chitu y a ellos dos freebets. De 20 euros Como todas las semanas, ¿no? Eh, lo que funciona no se toca, pere, claro que sí El otro día jugué un par de una partida de póker con nuestros amigos de Winamax Ah, ¿ya la has jugado? Sí, una una Juegué una partida que hacen ahí de vez en cuando y quedé segundo Ah, ¿de cuántos? De 30 y no sé cuánto ¿Qué pero? dices? ¿En serio? Sí, sí ¿Y rascaste algo por ser segundo? Sí, 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 sí. ¿En serio? Sí, sí. Me, menos mal que todas las el pupas de ¡Ay, me han invitado! Y esto seguro que son muy buenos Y yo llevo tanto tiempo sin jugar chito enséñame! ¿Eso lo he dicho yo? Eh, <risa> algo así <risa> Me extraña porque el póker es uno de mis de mis debilidades Soy regulero. Pero fíjate, oye, una mano buena la tiene cualquiera, ¿eh? Eh, ¿Te has dado cuenta? ¿eh? Me he dado Chito. cuenta, da, pues enhorabuena. O gracias, sea, gracias. Anda es que te vas a invitar a algo. Pues mira, si quieres un cafelito, te, te lo convido. Pero antes, tú convídale a nuestra audiencia a dos Freebets de 20 euros. Le voy a explicar a la gente cuál es el método. Freebet Remarca es nuestra cuenta de Twitter. Sí. Achinchetamos siempre nuestro programa arriba, anclado, ahí. Pam, 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 pam. Y si le dan RT, solo RT. Si le dan RT. Raúl de Tomás. RDT. Pueden conseguir... Eh, sorteamos con el, los parámetros esos que mete Chito en la aplicación esta. Los parámetros. Y... Y puedes ganar 20 pavetes en una freebase. Me parece bien, pues... Venga, eh... pues dale, si quieres. Eh, a la uh... primera, dale a la primera. Eh. Pero primero una... A la LRT, dale a la LRT. LRT. Vale, pues introducimos los parámetros. Y el ganador es... Samuelito 1908. Así que, Samu, tal y como reza tu cuenta... De Twitter, de Elche, de Santa Pola... Nada. ¿Eso lo pone, que es de Santa Pola? Sí, sí, sí lo pone, sí lo pone. Y así que le tenemos que dar la enhorabuena porque se ha llevado el premio copadre ¿Y si yo me, te metes en mi perfil también sabes sabes de dónde soy? Eh, no, porque... Ah, no tengo es, que tener la ubicación. No no de... si lo tienes puesto. Mira, iba a decir, digo, pero no podemos hacer este sorteo porque pone que nació en el año 2000, pero claro, no he caído yo que la Estamos gente... en el 2022, máquina. Es eh, la leche, ¿eh? O sea, está a punto de decir, ahí va, Amaro, que tenemos que... Que recoger cable, claro, pero es que claro, este tío ya tiene los 18 más que cumplidos. Hombre, claro, Madre ya, mía. Ya. Siempre para mayores de 18 años y jugando con responsabilidad, este oyente se lleva los primeros 20 euros en una freebet. Así que contacta con nosotros, querido amigo por DM, y nosotros te facilitamos esa freebet de 20 euros para que la gastes en lo que quieras. Y el segundo es el que contestará bien a la pregunta que lanzábamos el sábado, que era del domingo, que era muy puñetera. ¿Quién fue el árbitro? del Celta Real Madrid ha subido el listón eh todo tengo que decir González fuertes pero últimamente estás poniéndote un poco no me, exigente, que la gente ¿eh? luego me echa la bronca sabes y a mí no me gusta que me echen la bronca no me gusta que ¿no? te monten el pollo no me gusta que me monten el pollo como tú bien sabes es, ya que, no sé. es que no me gusta que me monten pollos eh, venga pues introduce los parámetros y a ver quién es el ganador de la, todas las preguntas todas las respuestas que han llegado acertadas por supuesto Parámetros, por aquí, parámetros, por allá… Si es una app, si la gente ya lo sabe, ya lo que, sé. Mete, que metes el tweet y te hace el sorteo. Mola porque además es gratuita, o sea que, que aquí en, en este sorteo la verdad es que gastamos cero, las claro, cosas como claro, son. Claro, claro, claro. Morenico, no te estoy llamando a ti Morenico sino que es Morenico el que ha ganado este segundo sorteo que se llama arroba Víctor M García 06 repito en Twitter Morenico dice que es biólogo, dice que es de Úbeda y dice también que es el ganador de esta semana así que enhorabuena queridísimo amigo Ah pues mira, entonces repite los dos ganadores y con esto finiquitamos el, el asunto, los dos ganadores de la free bet de 20 euros que nos regalan nuestros amigos de Winamax Primero Samuelito 1908 segundo ganador Víctor MG García06. Ole, oh, ahí ese gallito, bueno. Todavía eh, no sé, tenemos era... aquí. se es que te Maluma, Sí, eh? sí, sí. Bueno, Chito, muchas gracias, Papá Noel. ¡Un abrazo! Quédate aquí para escuchar la super combi que le proponemos a nuestra gente con los amigos de Winamax. Ya sabes que buceando en sus mercados principales se encuentra grandísimas cuotas, super cuotas y My Match. Vamos a hacer, de hecho, en esta semana un My Match. Chito, número de goles en el Levante Barcelona más de 2,5. Más de 2,5 goles, el Levante ataca Levante, bien. Levante Barcelona. Sí, sí el, el Levante le... ataca bien, el Barça ataca muy bien. O sea, ¿cuánto? ¿Más de 2,5 con... goles? ¿Cuánto dices que es? Eh, y luego le vamos a meter a ese main match que gana el Barcelona. Vale. Y se va a disparar a la cuota hasta 1,88 por euro apostado. Está bien, está podría bien. ganar 1-2. Sí, y sí, ya nos sí. valdría 1-2. Eh, ese 1,88 lo vamos a sumar al triunfo del Real Madrid. ¿Contra el Getafe? Contra el Getafe en el Santiago Bernabéu, al triunfo del Sevilla ante el Granada en el Pizjuán y la doble oportunidad, aquí viene un poco la amiga, la doble oportunidad del Athletic Club en la cerámica. Este era un X2, el Villarreal que llegará de su duelo ante el Bayern de Múnich. Entendemos que con piernas cansadas uh -huh. El Athletic se la juega Así que el X2 cotiza a 1,74 por euro apostado Esta combinada total 6,59 por euro apostado Que no está nada mal no Cuatro está... selecciones y bueno no está jugando tan mal el Atletic como dice, ni mucho menos. Lo que pasa es que yo creo que, que le está fallando la definición, o sea que si encuentra eso, que, que es lo que menos se trabaja y es lo que más llega por el por el devenir del partido yo creo que estarías en lo cierto y que en el resto de la jornada la liga seguiría igual una, una semanita más gracias, la parte de arriba. Gracias Chitu por darme la razón eh, así, todos los días era súper sí No, pero hoy, hoy estoy más de acuerdo que otros días. ¿eh? Pues me alegro, me alegro Hoy incluso eh, me, me la vas a pasar luego que voy a animarme yo también. Gracias a Win Winamax, si quieres hacer como Chito y animarte a esta combi o cualquier otra, podrías apostar, por ejemplo, la Freebet, que ganarás esta semana, y esos 20 euros en Freebet se podrían disparar hasta los 131,89 como ganancia potencial. Insistimos, gracias a Winamax, a sus supercuotas, a sus mercados, a sus mercados principales, a los secundarios, a sus MyMatch, a sus crear una apuesta. Sensacional trabajo de nuestros amigos de Winamax, que como siempre son orgullosos patrocinadores de este espacio, de Freebet en Radiomarca. Gracias, Chitu. Hasta la semana que viene. Venga, seguimos aquí repartiendo alegría en Freebet Radiomarca. Y ahora cogemos la raqueta para saludar a nuestro Sergi, que nos hable un poquito del de mundo del tenis. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Javi. Bueno, ya sabéis que podéis encontrarle en todos sus canales de comunicación, sus redes sociales, con las previas que envía a todos los lectores del de Pensador. Un auténtico referente del mundo de la raqueta que, eh, Sergi, tiene semana tranquila ahora, ¿no? Eh, está un poquito ahí más eh, desentumeciendo músculos, ¿no? Como suelen decir, un poquito de pasta, un poquito de pollo y a coger fuerza para lo que viene.
6: Sí, tenemos una semana un poco de impasse. Tenemos dos citas muy menores, en Houston y en Marrakech, También en escenarios, pues, un tanto particulares, donde no hay otros torneos y es una gira de tan solo un torneo, tanto americana sobre tierra batida como africana sobre tierra batida, por lo tanto son giras muy menores, pero ya a la espera total de los másters de montecarlo luego nos vamos a Barcelona, Madrid, Roma, París, esto será un no parar.
0: Mm -hmm. eh, lo primero que te, te quiero preguntar, eh, Sergi, eh, ¿vas a tomártelo con intensidad esta semana o a desconectar un poquito?
6: No, esta semana sacaremos solo cuando hay algo muy, muy, muy interesante, pero si no, si analizamos los cuadros, realmente son de nivel muy, pero que muy bajo, y si hay algún favorito, las dudas son de implicación, porque las citas que vienen son muy importantes, y aquí tienen muy poco que ganar y mucho que perder. Mm -hmm.
0: y, y la segunda, ¿se sabe algo de cómo está Nadal? ¿De si a mediados de la gira de tierra podrá incorporarse ya? ¿Si la evolución que tiene con esa dolencia en la costilla va, va mejor o no?
6: No, hay mucha, mucho, está todo muy cerrado a su alrededor, no hay demasiada información. Lo que sabemos es que se borró de Monte Carlo, pero de momento de Barcelona y de Madrid no, oficialmente no se ha dado de baja. Supongo que esperará hasta el último momento. Si tuviera mínimas condiciones de poder como mínimo pues, utilizar estas citas para recuperar ritmo, para pues, adaptarse a la tierra batida, Rafa estaría allí. En Barcelona mucho más complicado. Y en Madrid, pues hay más esperanza de que la podamos ver en la caja mm. mágica.
0: Por lo tanto, para los intereses españoles, eh, solo podremos empujar a nuestro Alcaraz, que como ya decíamos hace siete días, estaba en disposición de ganar y ganó Sergi.
6: Sí, hablábamos de una posibilidad, de que era muy complicado encadenar dos torneos masters mil americanos a máximo nivel, pero es que Carlos está superando todos los récords, todos los retos, lo está haciendo, pues muy por encima de un chaval de apenas 18 años, que tiene todo futuro por delante, pero que la realidad es que en Monte Carlo le veremos ya en el top ten. Sí, a buen seguro que en montecarlo tiene la primera oportunidad, apenas defiende puntos, lo tiene muy cerca y ahora estoy convencido que llegará a Barcelona como nuevo top ten.
0: La gente, no sé no sé si termina de conocer un poquito al Alcaraz, eh, Sergi, eh, yo creo, no, no sé si me estoy columpiando mucho, pero eh, la especialidad de Alcaraz siempre fue la tierra, por lo menos en sus inicios, ¿no? Que es un tipo que se defiende muy bien esa pista, aunque se sienta muy bien en, en pista rápida, como hemos visto.
6: Sí, absolutamente. Alcaraz siempre se le había tachado de un, sería un terrícola puro, que sobre tierra batida, pues, estaba batiendo todos los récords en categorías inferiores, que incluso ya desde siempre se le ha comparado con Rafa sobre tierra batida, pero siempre se decía que en pistas rápidas, pues, que le faltaba, que no rendía. Y bueno, pues su progresión en pistas rápida ha sido descomunal y ahora que llega su superficie, ahora que llega, pues, su temporada de tierra, pues tiene todo de cara para poder convertirse, pues, pues llegar a lo más alto.
0: ¿Has hecho números ya para, para saber hasta dónde puede llegar tras esta gira o no, Sergi?
6: Carlos no defiende puntos, por lo tanto, aquí su futuro depende claramente de él, de sus resultados. A partir de aquí, en Monte Carlo accederá al top 10 y si lograra títulos en Masters 1000, en Barcelona, en Madrid, en Roma... ...pues llegaría a París con opciones, dependiendo de lo que hagan nosotros, pues de entrar en el top 3. Porque tenemos a Nadal con dudas que perderá puntos... Tenemos a Djokovic, que llega sin, sin haber competido en todo el año prácticamente. Y lo, lo máximo que puede hacer, por ejemplo, en París, es conservar los 2.000 puntos. Solo tiene que perder. Y una derrota pues temprana tampoco sería sorprendente y, y perdería muchísimos puntos. Y Medvedev, pues ya nos podemos olvidar de él para esta gira. Ya pierde los puntos porque no disputará ningún torneo sobre tierra batida.
0: Es que estamos, estamos hablando de top 3. O sea, estamos hablando de que puede terminar Roland Garros top 3.
6: Es que ahora mismo quien tiene más favorable, pero siempre estamos hablando de él para ser número uno mundial, es Alexander Spereev, sin hacer nada, hmm. pero solo es, compitiendo, es el que está físicamente en condiciones,
0: sacando, como decía Ken ¿no? como decía de la broma, sacando un par de un par de veces número uno del mundo.
6: Sí, sí, Spereev, pues nadie habla de él, pero en el último torneo en Miami, pues lo tenía todo de cara, nuevamente defraudó. Pero si por lo que fuera se si hubiera llevado el título, se habría quedado apenas muy pocos puntos de en Monte Carlos subir a lo más alto del ranking. Y nadie está hablando de él. Esto nos da una idea pues de la igualdad y de los cambios que habrá en el ranking en las próximas semanas y meses.
0: Hmm. Tiene pinta de que de momento, de momento no habrá claro dominador, por lo menos del curso. En épocas pasadas lo fue Novak Djokovic y ahora parece que ese hueco que ha dejado el no vacunado Novak pues eh, no tiene dueño. Ojalá lo aproveche Alcaraz. Eh, pues, Sergi, creo que hemos repasado más o menos todo. No sé si te queda algo por decir o por resaltar del mundo de la raqueta en formato apuestas.
6: Sobre todo esta semana en Marrakech y en Houston lo que recomiendo es mucha moderación, sobre todo en las primeras rondas, porque si, sí, por ejemplo, en Marrakech, si miramos el cuadro, diríamos, sí, Félix Auger es el indiscutible candidato al título, pero, por ejemplo, para dar un dato, el canadiense no tenía previsto competir en esta cita, ni se inscribió, ni tenía una will card. Y a última hora, Dominic Tim dio positivo por COVID y la organización pagó un cheque al canadiense para que estuviera ahí. ¿Querrá luchar por el título o se irá a Monte Carlo, donde pues, reside de forma habitual y una cita mucho más importante? Pues esas son las dudas. Que solo los tenistas saben y arriesgar con ellos, pues no es nada recomendable en estas citas tan menores.
0: Desde luego que no, porque en la cabeza de un jugador solo está el jugador. Eh, Sergi, te mandamos un abrazo gigante. Gracias. Un saludo para la próxima. Un saludo para Sergi, nuestro hombre de tenis, que como siempre repasa toda la actualidad y también nos deja sugerencias interesantísimas en los torneos que se vienen, sobre todo en formato cuentas. ¿eh? Es que a la vuelta de la esquina arranca la gira de tierra batida y la posibilidad de que Carlos, Carlos Alcaraz, como nos comentaba Sergi, salga de la misma ya top 5 o incluso top 3. Venga, vamos a hablar de baloncesto. Vamos a hablar de la Euroliga primero con, yo creo que, el tramo decisivo, el más esperado, el más espectacular y también el de mayor incertidumbre en algunos casos. Ya está con nosotros Luis Bravender betz ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Javier. Muy buenas. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo bien? Todo
7: bien, todo bien.
0: Sí, ya deseando supongo que eh, llegue la última jornada, finiquitar, car carpetear esta zona de, de grupos y ver qué sucede, ¿no?
7: claro eh, esperando la última jornada queda algún partido aplazado eh, pendiente que se van a disputar eh, este, entre este miércoles y quedará para, para la semana que viene eh, el, el, el maccabi fenerbache que es el que pondrá punto y final a, a esta a esta, a esta fase de presentación tan atípica cuando y tan 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 atípica como los últimos años que y este año pues, por la por la invasión de, 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 de Ucrania, pues pues se han que se ha quedado sin tres equipos rusos, que estaban llamados a quedar entre entre los ocho primeros.
0: Mm, eh, tenía pinta de que los rusos iban a estar, ahora se ha abierto mucho el abanico, por eso es tan importante para equipos como el Real Madrid eh, intentar ser segundo, ¿no? Para, para para esquivar a peces gordos y para asumir a los que no iban a estar y estarán en el top 8, ¿no?
7: Claro, el Real Madrid intentará quedar, eh, ganar esta última jornada para quedar para no quedar cuarto y, y, y evitar posiblemente a Efes, a falta de los resultados que, que, que del Efes Bayern y de, 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 de los partidos que, de, que todavía que todavía quedan entonces bueno pues lo más, lo, lo más normal Olympiacos ya, ya ha terminado su, su participación y bueno pues entre va a ser cabeza de serie va a ser va a ser local en, en los playoffs. Entonces, bueno, pues va, eh, depende de se de si juega segundo, tercera, cuarta posición, pues contra, contra Olimpiacos y, y Olimpia Milano.
0: Mm -hmm. eh, estamos grabando este este espacio, este programa, antes de la celebración del partido, del penúltimo partido del Bayern de Múnich, ¿verdad, Luis? Que, que, que sí. puede marcar el desarrollo del último, ¿no? Que que todos intuimos por dónde irá, pero de lo de, de lo de que se va a jugar hoy el Alba Berlín eh, no sé cómo ves a ese equipo y si crees que le puede generar cierta complicación al Real Madrid en la última en la última jornada.
7: A ver, todos sabemos que el Real Madrid la, la racha reciente del Real Madrid eh, no 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 es buena no están no están al nivel que nos tenían acostumbrados eh, pues es el Real Madrid de, de, de la era Lazo y hoy en día cualquier equipo le, le, le está le está le está poniendo problemas entonces eh, ya tenemos los ocho primeros clasificados de la EuroLiga eh, ya los tenemos definidos ahora es ver eh, en qué posiciones quedan y decidir los playoffs y a ver que, que intentar evitar a, a rivales duros para, para para estar después poder superar el play-off y estar en la final mm,
0: Todavía no tenemos cuotas de si Real Madrid y Bayern de Múnich, pero eh, me decías antes fuera de antena que tú entiendes que el Real Madrid ganará, ¿no?
7: Sí, yo creo que sí que está que en el Wizzing va a dar, va a dar el, eh, el lo de pecho, tiene que ganar para, pues por, por, como decíamos para para tratar de evitar lo más probable a ese si, si es el, el quinto clasificado, como eh, todo parece a priori, si los resultados son, son más o menos lógicos y entonces, por eso, intentar quedar, podría quedar segundo, podría podría quedar tercero, pero bueno, por lo menos evitar esa cuarta posición que, que detrás que sería quedar detrás de Olimpiacos y de, de Olimpia Milano. Y claro, bueno, es que Olimpia Milano juega antes. Estamos un poquito, que cuando se juegue ese partido sabremos cómo están realmente la clasificación y las posibilidades de, de cada uno. Pero bueno, a priori creo que sí, que el Real Madrid debe, debe, debe ganar al Valle eh, superior y, y aunque esté, no esté en un buen momento, eh, creo que la victoria se va a quedar en, en, en casa.
0: Mm -hmm. ¿Y del Barcelona algo que decir, eh, Luis?
7: Bueno, el Barcelona tiene, tiene, tiene un... Ya, es, ya evidentemente ya es ya es primero de, de la fase regular. Eh, tiene un, 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 un duro rival, un, el Maccabi que últimamente lo está haciendo bien, que, bueno, que viene en buena dinámica. Eh, Maccabi también está ahí eh, situado en posiciones de playoff eh, ahora mismo es esto eh, y bueno, pues también tratará de, de quedar lo más arriba posible y, y creo que pues, podemos ver un bonito partido y en este partido sí que me decantaría podría podría decantarme la, la, lo que más me gusta en este partido es el over de puntos porque ya no no, no van a jugar con tanta intensidad defensiva eh, el Barcelona porque bueno, pues ya no se juega nada a nivel clasificatorio y creo que podemos ver un bonito partido en el palado.
8: Hmm.
0: Veremos qué sucede, lo contaremos en Marcador y, como siempre, con la ayuda de los mejores, incluido nuestro Luis der betz que nos recomienda esa victoria del Real Madrid o ese hándicap en función de cómo salga y cómo termine el partido del Alba. Eh, Luis, un abrazo gigante, amigo. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Un abrazo, Javi. Un abrazo para Luis, repasando la última hora del baloncesto Euroliga, tramo decisivo. Y ahora más baloncesto y ahora NBA, ¿eh? Le sacamos de casi casi de, de su letargo eh, en el sentido de que curra mucho y a deshoras Y bueno, nosotros tenemos otras y nos cuesta coincidir, pero siempre que encontramos el hueco una noticia importantísima, aquí está Anso, Anso Betz, así es, en redes sociales, para que lo compartamos, para que lo disfrutemos y para que nos enseñe un poquito. Hola, Anso, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
9: Muy bien, muy bien, muy bien.
0: Experto en NBA y experto en la competición de la Liga Americana que está tocando a su fin en la temporada regular. Así que más actividad que nunca y más atento a todo que nunca, ¿no?
9: Uh -huh. Sí, quedan dos, tres partidos a cada equipo ahora mismo y ya quien va a entrar en playoff, eh, playing está decidido. Ahora solo faltan ver posiciones.
0: Uh -huh. eh, lo de los Lakers, que es quizá el titular más llamativo que nos ha dejado la, la noche ¿Cómo lo viste? Eh, yo, una, una tragedia muy mascadita, ¿no? Muy muy madurada a lo largo de todo el curso
9: Sí, es, era una crónica, la crónica de una muerte anunciada Porque ya se venía viendo desde hace meses que este equipo no daba O sea, no daba por juego, ya lo comentamos de hecho aquí alguna vez por juego, por el fit que tienen los jugadores entre sí, está un equipo mal confeccionado al final y que el entrenador es un entrenador defensivo y que no tiene las piezas para, para desarrollar su plan.
0: Bueno, a ver qué a ver qué sucede y cómo lo asimilan, ¿no? Porque supongo que ya estarán ahí empezando a pensar en la reconstrucción ¿no? de, de, mm, de Los Ángeles. Sí, sí.
9: Este, este verano van a salir eh, Fran Vogel, el entrenador, se va Westbrook va a salir también bueno, Lo van a tener que traspasar eh, Perdiendo alguna ronda De draft de los próximos años Porque si no, ningún equipo va a querer A Westbrook en traspaso Tema complicado Que tiene Pelinka este año, la verdad
0: hmm. Tiene pinta de que va a tener que currar mucho, mucho, mucho. Eh, a ver, de lo que uh -huh. queda de temporada, que creo que son para la mayoría de equipos tres eh, partidos, eh, me decías antes por línea interna que hay una circunstancia bastante curiosa, ¿no?, en torno a, a LeBron James y Los Ángeles Lakers.
9: Uh -huh. Sí, bueno, eh, esta noche los Lakers ya quedaron matemáticamente fuera de play-in, eh, ya está la temporada totalmente acabada, pero eh, no para LeBron. LeBron se está jugando ahora mismo ser el máximo anotador de la NBA esta temporada, lo que sería el scoring champ más mayor de la historia de la NBA. Obviamente ahora mismo LeBron tiene 37 años ya y creo que el más mayor está en 30-31 años ya sería un hito tremendo. Y ahora mismo LeBron está promediando 30 con tres puntos por partido. Y en bid eh, con el partidazo de esta noche, eh, que sumó 45 puntos contra Indiana, está en 30 con 4. Eh, para ser elegible para entrar, para conseguir el título de Scoring Champ, tiene que jugar al menos el 70% de los partidos, es decir, 58. Lebron ahora mismo está en 56 y le quedan tres partidos. Eh, tiene un partido contra Golden State, otro partido contra Oklahoma y otro partido contra Denver. Entonces, el, el hecho es que tiene que jugar dos de esos tres partidos. De, yo creo que los va a jugar porque ya lleva dos partidos descansando por el problema de tobillo y tal. La cosa es que cuando los juegue, obviamente el juego de los Lakers va a ir diseñado para que LeBron anote lo máximo posible. LeBron, obviamente, va a salir a buscarlo porque quiere eso. Y la línea de LeBron yo creo que saldrá en 29,5, 30,5 puntos. Igual algo menos, por el hecho de venir de lesión, tal, eso siempre lo suelen ajustar bastante las bookies cuando un jugador viene de lesión que le bajan la línea. Entonces eh, yo le voy a meter, bueno, y la dejo para, para la gente que vea, mañana juegan contra Golden State y el siguiente partido contra Oklahoma eh, para meter al Uber. Ese Uber eh, tiene, tiene que salir. Yo veo Lebron en estos dos partidos eh, buscando descaradamente el Scoring Champ y yéndose a 35, 36 puntos en cada uno de estos partidos.
0: Porque tenemos claro, eh, Anso, que, que, que Lebron va a jugar solo para marcar, para anotar, para encestar, ¿no? O sea, que, que, que igual eh, eleva su media de lanzamientos cuatro o cinco tiros, ¿no? Por, por, por sí, partidos. Sí, sí, sí.
9: O más, o más. Pues yo creo que si juega, ahora mismo tendría ningún sentido jugar eh, porque está tocado al tobillo y tal. En el caso de jugar, obviamente está jugando para ese fin, para con ese propósito, porque si no, ahora mismo lebron ya no jugaría ningún partido más esta, esta temporada. En declaraciones durante esta temporada, él ha dicho que obviamente que le gustaría ser el, el máximo anotador que sería un hito, obviamente. Ganar el Scoring con 37 años, que es algo que no debería volver a pasar nunca en la historia de la NBA, a no ser que vamos a otro jugador como LeBron James, que es complicado. Entonces, eh, me parece que es una apuesta que hay que probarse, sí, a no ser que las bookies ajusten y saquen la línea en 35,5, cosa que al 90% no va a pasar.
0: Hmm. Eh, la otra pregunta, el otro tema de interés, Anso, y te dejamos ya descansar un ratito. Eh, ¿Quién va a ser el MVP de la temporada regular? Se está hablando mucho de Joel Embiid, precisamente, ¿no?
9: Sí, el, es que el MVP este año es el más complicado, que recuerdo, la verdad. Es un tema que, al final, es muy subjetivo. Porque todos los jugadores que están en la disputa, eh, Giannis, eh, Embiid, Doncic, Booker y Jokic, eh, esos cinco, todos tienen motivos para ser MVP ninguno destaca enormemente sobre el otro porque Jokic y beat que son los mejores a nivel estadístico los equipos tienen peor récord que, que Donsich y obviamente que Devin Booker entonces va a ser eh, cosa de cómo enfoquen los periodistas que votan eh, sus gustos personales y al final ya digo porque por tema estadístico está todo muy igualado a mi, a mi gusto eh, sería Nikola Jokic pero ya es más gusto personal que otra cosa, entonces gane quien lo gane de esos cinco va a ser merecido y nadie puede tener ninguna queja
0: hmm, O sea que eh, en este, de esos cinco sale seguro el MVP y para sí, ti sí.
9: lo ganaría Giannis No, Jokic, Jokic. Ah,
0: Jokic, 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 Jokic.
9: Jokic. Sí, sí. Pero por gusto personal, eh, porque a mí me parece el mejor eh, por cómo juega y porque sin él, unos Nuggets que ahora mismo están sobrados en playoff, cuartos, quintos en el oeste, si les quitas a Jokic, sería un equipo que no sería mejor ni que Oklahoma, ni que Sacramento, ni que Portland. Sí. Entonces eso hay que darle muchísimo valor. Que un tío te, su, te pase de un equipo de estar duodécimo a estar cuarto en el oeste, es, es algo muy importante. Que al final pasa lo mismo con Doncic también. Entonces no sé. Eh, cualquiera que lo gane está va a estar va a ser super merecido.
0: Bueno, pues eh, esa batalla más abierta que nunca. Con Anso hemos compartido un poquito un ratito de NBA bastante atractivo y que tiene bastante miga. Anso te mandamos un abrazo gigante, amigo.
9: Ok, igualmente.
0: Un abrazo grande, grande para nuestro Anso, Anso Betz, que siempre nos deja recomendaciones de las chulas en torno a la NBA. Y esa cantidad de puntos de la gran estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James, para que haga más de 30 puntos, es algo que hay que tener muy en cuenta. Bueno, bueno, pues tenemos que ir recogiendo, ¿eh? poquito a poco, vamos doblando los folios, metiéndolos en la mochila y resumiendo lo que ha sido una noche de miércoles o de cualquier hora barra día, Y si nos estás escuchando en podcast. Bastante intensa, bastante atractiva, con muchos eh, picks, con muchos tipsters, con muchas ideas, con muchos grandes eventos que se vienen para el fin de semana. Ya sabéis, podéis seguir toda la información deportiva y de las apuestas en arroba freebet de remarca, donde podéis mandar vuestros consejos, vuestras sugerencias, vuestras opiniones y también donde vais a poder ganar las dos free bets de 20 euros que nos regala Winamax. Es Bastante fácil. O hacéis RT al tweet fijado o contestáis la pregunta que lanzaremos el sábado. Dos oportunidades para, de la mano de Winamax, conseguir dos Freebets de 20 euros. Un auténtico regalo de una de las mejores casas de apuestas del planeta, si no la mejor. Ya sabéis, con sus super cuotas, con sus My Match, con. Su garantía con su sello particular, el sello Winamax, que les hace los mejores en las apuestas deportivas. Winamax, Freebet, una sociedad que da muchísima rentabilidad a todos los oyentes, siempre, 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 con responsabilidad, siempre, 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 siendo mayor de 18 años. Así que en 7 días regresamos con la ayuda de los mejores, con la ayuda de Winamax, aquí en la Casa del Deporte, para hablar de más apuestas en Freebet.